0: بسم الله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المصطفى في الظلال المنتجبي في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهري من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجات والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله، اللهم شرف بنيانه، اللهم شرف بنيانه، وعظم برهانه، وافلج حجته، وارفع درجته، واضع نوره، وبيض وجهه، واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون ورحمه الله وبركاته قال عز من قال بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يمتاز الإنسان والمجتمع الإنساني عندونه من الموجودات والكائنات أنه ذو شعبتين وذو اتجاهين وهذا معروف متسالم أن الإنسان هذا الموجود المادي الذي يعيش بجسمه ومادته كبقية المخلوقات يتطلع في أفقه إلى أعماق أبعد من هذه العالم المادي إذا كان هذا الوجود فيه موجودات نورانية عقلانية صرفة كالملائكة والأرواح وهناك موجودات مادية صرفة كالنباتات وأجرام الميتة فالإنسان كان ذو بعدين فهو منطلق, منطلق من واقع هذه المادة ولكن له آفاق غيبية وآفاق روحية وآفاق عقلية وآفاق نورانية وهذان الجهتان ليست متوافقتين تماما ولكنهما ليست متعارضتين وأنما هناك تفاعل يمكن أن نحدث بينهما حالة من التكامل والتوافق ويمكن أن يحصل بعض الأحيان بينهما حالة من التضاد والتجاذب. هذا أولا ثانيا أنه في طريق الحركة البنائية في حياة الإنسان هناك تصورات مختلفة في أنه الإنسان هل هو في حالة رقي أو هو في حالة ذبذبة أو هو في حالة تدهور لعله من الواضح أنه في الجهة العلمية لا أقل في الجهة المادية وخصوصا لعله في هذه الأحقاب المتأخرة من عمر الإنسان فتحت للانسانيه مساحات كبيره من المعارف والاطلاعات ما يظن ان الانسان احاط بها ادراكا وعلما فيما مضى من السنون وفيما مضى من تاريخ الانسان بمعنى ان الانسان اليوم فتحت امامه معارف كثيره في الطب والفيزياء والكيمياء والقدره على استكشاف اسرار وقوانين هذا الكون. لعله جزء من هذه الافاق المعرفيه ما اطلع عليه الانسان من اليات حديثه في التواصل وتطورات عمليه في هذه الاجهزه الحديثه التي دخلت في عمق تركيبة الإنسان وأثرت في حياة الإنسان المشكلة أنه هذه المعارف وهذه الكشوفات وهذه الثقافة الموسوعية المفاجئة في تاريخ الإنسان وفي حياة الإنسان لم تدخل للإنسان في ضمن منظومة معرفية واضحة بمعنى أنه لا توجد عند الإنسان فلسفة واضحة لا توجد عند أغلب المجتمعات منظومه معرفيه تنظم له تنظم يعني تبرمج له هذه الاليات المعرفيه وهذه الكشوفات لتحول منها لتجعل منها لتطوعها فيما فيه خيرها ونجات نجاحها في الدنيا والاخره وانما تفتقت له هذه المعارف من كل حدب وصوب من غير ولعله تجد كثير من المثقفين والدكاتره والجامعيين يمتلكون من الاحاطه والعلم في ميادين المعرفه الطبيه والميكانيكيه والديناميكيه والتكنولوجيات الحديثه الكثير الكثير من المعارف. ولكن في فهمهم لهذا الكون، في فهمهم لهذا الوجود، في نعم معرفتهم في مسار الانسان فانهم يعيشون حاله من من الضحاله. فتجد دكتور ومتميز مثلا في احد افاق هذه المعارف ولكن في احد افاق هذه ال... المعارف الحديثة والتكنولوجيات الحديثة ولكنه لا يدري من اين من خلقه لماذا وجد هذه جهة سلبية في هذه المعارف وهناك جهة اخرى ايضا وهي ان هذه المعارف وهذه الكشوفات الانسانية التي انبثقت على الانسان لم ترافقها الحالة من الحلم وهو من أهم ما يجب أن يصحب العلم هو الحلم الحلم يعني أن تكون عند الإنسان حالة من الاتزان حالة من الغض النظر عن إدراكه وإحاطته وفكره الفلسفي يجب أن يكون عنده حالة من التوازن نشبه القضية بالانفتاح المعارف من غير أن يكون هناك توازن في العقل والحلم كمن يعطي طفلا صغيرا سلاحا خطيرا السلاح قوة ومكنة العلم سلاح وقوة والسلطة وغلبة ولكن من أشد الأمور خطورة أن يهيمن طفل صغير لا يعي لا يفهم شديد الغضب شديد الانفعال وتضع بين يديه سلاحا خطيرا قتالا فأن هذا عملية ليست عقلائية المشكلة التي ترتبت على هذه الحالة هو هيمنة الجهة المادية على حياة الإنسان قلنا أن الإنسان له بعدان بعد روحي وبعد مادي ويفترض أن لا تكون هناك حالة من التعارض والتضاد بل كان يفترض أن تكون والحالة الطبيعية ولعله من فنون والإبداع الإسلامي والشريعة الإسلامية أنها استطاعت أن تطوع المادة للروح وأن تفعل الروح لخدمة المادة وأن لا تجعل بينهما حالة من التضاد ولكن لعدم قدرة الإنسان على تفعيل ما أعطيه من كشوفات علمية عدم قدرة المجتمعات الإنسانية لصب هذه المعارف البشرية بطريقة صحيحة هيمنت هذه المعارف على أغلب حياة المجتمعات أصبحت المجتمعات تخضع لاثار هذه الكشوفات الماديه وفي مستويات كثيره لعله كثير منا يشتكي اليوم مثلا كنموذج من دخول هذه الالات والاجهزه الحديثه للمعلومات في التواصل الاجتماعي وانها كيف انها اربكت الواقع الاجتماعي الواقع الاسري وانه اصبح هناك تفكك اسري القضيه ابعد من ذلك واكثر اثرا هذه الجهه الجزئيه وهي التواصل ليس الا جزئيه في ضمن منظومه معرفيه هائله هجمت على الانسان واربكته في افاق اكثر اثرا واكثر عمقا في عمق في واقع الانسان. لعله خلال هذه القرون الخمسه الاخيره خمسمائة سنه المتاخره دخلت الانسانيه في عموم خطها العام، الغربيين لعله بشكل اشد والشرقيين بالتبع في حاله من الانفصام بين عالم السماء وعالم الارض. يتصور كثير من ممن فتحت له افاق هذه المعارف ان الانسان في تاريخ طويل كان خاضع لفكره ان الوجود الانساني انما وجد لكي يكون عبدا وخاضعا وآلة لأرضاء الرب وأن هذه الفكرة يجب أن تزول وأن الحق يجب أن يكون للإنسان لا للرب ليس للسماء لواقع الإنسان وهذا من أغبى الأفكار لأنه لا سبيل لنجاح الإنسان إلا أن يكون مرتبطا بالواقع بغض النظر لاحظوا نحن نتكلم عن الواقع يعني الإنسان لا يمكن أن يحصل على سعادته بعد أن ينفصل عن السماء السماء ليست خيالا ليست افتراضا هذا واقع حي الإنسان لا يستطيع أن يسعد إلا أن يتحرك لمصلحة الإنسان في خدمة السماء وأن يكون هناك نظم متكامل بين الأرض والسماء واعتدال بين الله والإنسان ليس هناك تعارض المشكلة أن المزاج المادي هيمن على الإنسان حتى أنه أربك مشاعر أولا فتجدون أن هناك انخفاض في منسوب الارتباط بالسماء وهذا حالة عامة ليست خاصة بعالم الغرب هذه حالة وموجة إنسانية غالبة ترافق ورافقت هذه الانفتاحات المعرفية أصبح هناك تثاقل في عمق الانسان عن ان يتطلع الى السماء وان يتأمل بالارادة والتدبير الالهي وان يتعاطى مع فكرة انهم في هذا العالم هناك وجود مهيمن مسيطر اصبح الانسان يتعامل باستقلالية وباستكبر وباكتفاء ذاتي فرحوا بما عندهم من العلم عندما جاءتهم هذه المعارف ظنوا انهم قد حلوا كل معميات هذا الكون وانهم لا يحتاجون إلى تدبير مدبر هم يدبرون أمورهم وهم يعالجون أنفسهم وهم سوفي الآن هناك دول تفكر في أن تدخل التكنولوجيا الحديثة حتى في تدبير الإنسان في شأنه يعني بمجرد أن يأتي الإنسان يدخلون فيه شريحة بحيث تتعرف عليه هذا الآدمي أنا أنت تدخل في منزل تكنولوجي يتعرف عليك بما انك كيف يتعرف عليك فيك شريحة تزرع فيك شريحة تتعرف عليك سيارتك تتعرف عليك بيتك تتعرف عليك يصبح الإنسان مجرد رقم ينتظم مع هذه المنظومة التكنولوجية الحديثة بحيث تتضاءل نسبة التعامل الإنساني قبل عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة إذا أردت أن تتصدق أردت أن تعمل معروفا تباشر أخيك وتتعامل كأنسان مع إنسان اليوم تضاقت هذه العلقة أصبحت حتى إذا أردت أن تبارك حتى إذا أردت أن تباشر ببعض الخير صدقة أو محبة تتعامل بهذه الآلات التكنولوجية وهذه الأمور أيضاً سوف تتفحش وتأخذ مساحات كبيرة في حياه الانسان اول ما ينعكس على الانسان بهذه الحاله هو ضمور الافق الغيبي في عمقه ضمور الاحساس بالاخره كم هو فرق بين ذلك الانسان المزارع ذلك الانسان الذي يعيش مع الطبيعه ياخذ البذر ويضعه في الارض ثم يتوجه الى السماء جبليا وفطريا وهو ينتظر من الله عز وجل أن ينزل المطر وأن يحيي الأرض وأن يستثير الحياة في هذه البذرات التي وضعها وبين حياة الإنسان الذي يعيش اليوم حالة من التكنولوجية الشديدة والعلمية المادية العنيفة هذه تؤدي إلى الضيق في الأحاسيس والمشاعر وانغلاق في القلب ونعم في المشاعر يصبح الإنسان آلة يصبح الإنسان حالة من الحجرية هذه أول اثاره وهي أيضا آثار سوف تنعكس على كثير من آفاقة الروح عندها تطلعات عندها رغبات عندها حاجات لن تكتفي إلا بإشباع هذه الحاجات كما هو الحال في البدن كيف أن البدن مهما ريضته مهما حاولت فأنه لن يكف عن أن يلح في طلب احتياجاته كذلك الروح عندها احتياجات مهما حوصرت مهما ضيق عليها ستجد لها منافذ قد تكون معوجة كما يحصل في عالم الإنسان وبالخصوص الإنسان الغربي كما شاهدناه ولمسناه لاحظوا أخواني لعله استرسلت في الحديث صل على محمد وآل محمد لنعتبر احبتي اخواني بما وصل اليه الانسان في الغرب اليوم لانهم سبقونا في هذا الاتجاه ويبدو اننا نسير بنفس الاتجاه. انسان الانسان الغربي اليوم يعيش حاله من المضض، حاله من الالم، حاله من الوجع، حاله من الجوع العاطفي. يريد أن يشعر بحالة من الرقة، بحالة من الارتباط بالغيب بحالة من المشاعر والأحاسيس تشبع الإنسان حالة من الاكتفاء والشبع والأكل والشرب والهيمنة والغلبة والتكنولوجية والمعالجات الطبية يريد أحاسيس يريد نبض حياة تجده يتوسل بالقطط والكلاب والحيوانات عله يجد عندها شيء من نبض الحياه والحيوانيه اما الان هل تعلمون ان هناك شركات باموال مقابل ان تتصل عليها لتبادلك مشاعر انسانيه كم قيمه هذه المشاعر التي تكون قدم لك كم هو فرق بين ان تجلس مع اخيك وصديقك وامك واباك وابيك واحبتك في مجلس عفوي بسيط تمتلئ من خلاله مشاعر الود والمحبه والاخوه بدل ذاك الذي يحتاج ان يتصل مقابل مبلغ مالي ليبادلونه مشاعر الموده شركات تقدم لك مشاعر امومه هكذا بهذا العنوان فضلا عن اولئك الذين يتوسلون للحاجة بهذه المشاعر بكلاب وقطط وما شكل ذلك من الحيوانات الأليفة وغير الأليفة هذه ليست إلا جهة أي الأرباك والضيق المشاعري فضلا عن التشتت في الهام بمعنى أنه إنسان يعيش مشتت يعيش حالة من القلق والاضطراب لا يدري اي لانه من خاف الله اخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله اخافه الله من كل شيء، تجده قلق مضطرب. من جعل همه هما واحدا مع الله عز وجل جمع الله له همه. ومن ترك ترك الله شتت الله عليه همه، وجعل همه مشتتا في كل واد. الانسان عندما يعيش حاله من الارتباط بالله عز وجل، يعيش حاله من الوثوق في العلاقه مع الله، عز وجل. أول شيء يعيش حالة من السعادة، أخواني هذه اللفظة لفظة السعادة لفظة الأنس لفظة الوغ... ال... هذه معاني جميلة ولذيذة لا يدركها إلا من ذاقها، المحروم منها طوال عمره لا يدري هو ماذا فقد. لا يشعر أن هناك حالة من الأطمئنان حالة من الأنس حالة من السعادة حالة من الاستقرار تشترى بكل هذه اللذات وكل هذه اللذائذ هذه جهة جهة ثانية هناك حالة من الوضوح في الرؤية والأطمئنان في الفكر أما هؤلاء الذين لا يرتبطون بالله عز وجل وتتشتت بهم هذه المعارف يظنون أنهم قد علموا شيئا وهم في الحقيقة دخلوا في متاهات الجهل والتيه، نعم تكشفت لهم بعض المعارف، نعم نقر لهم ببعض الابداع في اكتشاف بعض القوانين الفيزيائيه والكيميائيه والرياضيه وما شكل ذلك. ولكن على حساب المعرفه العامه، على حساب الفهم، فتجد تنتشر في مثل هكذا مجتمعات غربيه كانت او شرقيه، افكار من الخرافات والتوهمات والخلط بين الحق والباطل. فتجد كثير من الأسر تتمزق يظنون أن هناك عين أو أن هناك سحر أو أن هناك جن أو أن هناك هو سبب هذه الأمور وليس سببها إلا جفاف القلب نعم هناك حقائق لهذه الألفاظ التي ذكرتها نعم هناك في الواقع الخارجي الكوني هناك جن وهناك ملائكة لماذا لا نجد أثر للملائكة في مجتمعاتنا لا نجد إلا أسر متفككة بسبب الحسد والعين والعمل والجن وال... والملائكة ماذا تصنع لا نجد للملائكة دور في حياة هذه الأسر وهذه المجتمعات وهذه ولا تظنوا أن هذا من أدب العالم الشرقي هذا في كل المجتمعات التي لا تعيش حالة بالارتباط بالله سوف تتشعب بها هذه المخاوف وهذه الاضطرابات. ولذا سبيل الأطمئنان وسبيل السعادة وسبيل الهدوء هو أن نستثمر هذه المعارف نحن لسنا ضد هذه المعارف بل أنه لا سبيل للوقوف أمام هذه التيار من الكشوفات هذا كشف للواقع الإنساني الذي يجب أن يخدم مادة الإنسان ولكن يجب أن نخدم مادة الإنسان لنطوعها لاستثارة الروح وانطلاق الروح لا أن نجعلها مربكاً للروح. لا نجعلها مضادة لحركة الروح ليس هناك تضاد بين البناء المادي وبين النهضة العمرانية وبين الخدمات المادية من جهة وبين تطلعات الروح واحتياجات الروح بل نقول أنه وهذا من إبداعات الرسول صلى الله عليه وآله وإبداعات الإسلام صلى على محمد وآله محمد الذي استطاع صلى الله عليه وآله أن يجعل من كل تقدم روحي كل تقدم مادي إنما هو في سبيل هذا ليس من الإسلام في شيء أن تمتنع عن الملذات أن تمتنع عن الزواج أن تمتنع عن أكل اللحم أن تمتنع عن الأكل والشرب بل الإسلام يدعوك إلى أن تأخذ بمدى حاجة بدنك من كل الجهات من كل الاحتياجات ولكن يكون ذلك في سبيل بناء الروح وذلك في سبيل قوة الروح وفي سبيل أطمئنان الروح التي هي تمام السعادة وتمام الاعتدال وتمام الاستقرار وبذلك سوف تكون هناك أمة ناهضة قوية سوية بطبيعة الحال سوف تكون هذه الأمة منطوية على أسر مبنية على أسس حقيقية واعية نعم فيها نحمن الكمال تكون محضا لبناء الانسان السوي نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم صلاح الدين والدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين